0: Привет! Вот и прошла первая неделя лета, а это значит, что мы, Гоша и Арсений, уже подготовили для вас обзор основных новостей и событий, произошедших в авиации России и мира с 4 по 10 июня.
1: Все верно! Приветствуем вас, дорогие слушатели Перелетных Птиц, и спасибо, что слушаете нас на всех платформах. Делитесь со своими друзьями ссылками на YouTube, Spotify, Apple Google подкасты, CastBox и SoundCloud. Или делитесь ссылкой на выпуск на нашей платформе checkroscheck.space, чтобы ничего не потерять. Она будет, как всегда, в описании. Мы очень внимательно следим за вашими отзывами, поэтому оставляйте комментарии и не забывайте ставить лайки, если вам нравится наш подкаст. За последнюю неделю нам написали много замечательных слов, и мы будем стараться развиваться и дальше.
0: А начнем мы сегодня с новостей, произошедших в России.
1: В воскресенье, 4 июня, багажный тягач службы погрузки багажа протаранил Boeing 737 авиакомпании «Победа» в аэропорту Сочи. Со слов пассажиров рейса «Сочи-Екатеринбург», в этот момент они почувствовали резкий толчок. Позже экипаж объяснил пассажирам, что сервисная служба аэропорта повредила самолет, из-за чего рейс улетит с задержкой. Из-за пробоины авиакомпания отстранила этот борт от полетов и пересадила пассажиров на резервный самолет. Мы будем ждать подробностей, чтобы скорее поделиться с вами.
0: На этой неделе собирающиеся в отпуск с детьми волгоградцы неожиданно для себя столкнулись с проблемой. В аэропорту Волгограда не пускали на борт пассажиров с ламинированными документами. Закатанные в пленку свидетельства о рождении не принимались при регистрации на рейс, сообщили в международном аэропорту Волгограда. Из-за этого некоторым семьям уже пришлось изменить свои планы. Напоминаем нашим слушателям, что ламинирование всех документов, выданных ЗАГСами, считается их порчей и приводит к их недействительности. Аэрофлот впервые запустит прямые рейсы на Пукет из Хабаровска. Полеты стартуют с 11 июля и будут производиться дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям. Стоимость перелета до пункта назначения без пересадок составит немного ни немало ни – 37 365 рублей. Для перевозки пассажиров будет использоваться комфортабельный широковоздушный лайнер Boeing 37. Билеты уже появились на сайте перевозчика.
1: Но это не все новости о запуске рейсов на этой неделе. Аэропорт Пулково на этой неделе встретил первый рейс авиакомпании «Космос». Авиаперевозчик запустил рейс между Санкт-Петербургом и Архангельском на российских лайнерах Як-42Д три раза в неделю. По понедельникам, средам и пятницам. Любители авиации наверняка слышали о такой компании. А вот путешественникам стоит рассказать, что авиакомпания «Космос» уже более 70 лет принимает участие в деятельности отечественной космонавтики, отвечая за перевозку важных грузов и пассажиров на космодромы Байконур, Восточный и Плесецк.
0: Росавиация подтвердила, что с 12 июня для рейсов на юг России откроют второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета без использования воздушного пространства Казахстана. Этот путь будет короче открытого в августе прошлого года на 7 минут. В общей сложности время в полете сократится в среднем до 35 минут по сравнению с ограничениями, введенными в феврале прошлого года. Самолетом не придется лететь обратно через Казахстан, поэтому пропускная способность маршрута увеличится. Оба коридора будут односторонними. Авиакомпании смогут использовать данный маршрут для рейсов в Сочи, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Магаз и Махачкалу. По данным нашей редакции, экипажам предлагают полет по данной траектории диспетчеры данного сектора уже с первых чисел июня.
1: Росавиация недавно поделилась с авиакомпаниями собранной статистикой по безопасности полетов иностранных самолетов в России за 2010-2022 годы и попросила их обратить особое внимание на эксплуатацию воздушных судов семейства Boeing 737 и подготовку соответствующего персонала в рамках системы управления безопасностью полетов сообщает авиаторщин. По данным Росавиации, за последние 13 лет в России с самолетами Airbus и Boeing произошло 5 авиационных события. Почти половина событий обусловлена отказами авиатехники, 16% ошибками человека и человеческим фактором, и еще 4% при поддержании летной годности воздушных судов. Созданный в рамках модернизации на Воронежском авиазаводе самолет Ил-96-400М готовят к первому полету. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Опытный Ил-96-400М выглядит очень даже солидно. Окрашен в новую ливрею в фирменном стиле ОАК Ростеха. На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе комплекс авионики и другие системы комплектующие. А удлиненный фюзеляж делает самолет более вместительным и тем самым привлекательным для эксплуатантов. Напомним, что Ил-96-400М начали собирать на в 2018 году. Тогда правительство РФ выделило ОАК 1 миллиард и 320 миллионов рублей. Средства пошли на производство этих самолетов и модернизацию завода. А в 2020 году первый образец передали в цех окончательной сборки.
0: В аэропорту Иркутска начала работать система электронных посадочных талонов. Пассажиры, которые зарегистрировались на рейс на сайте или через приложение авиаперевозчика, теперь смогут сразу идти в зону досмотра, показав электронный документ на экране смартфона. Такая система электронных талонов действует на внутренних рейсах для пассажиров авиакомпании 7, Аэрофлот и Россия. Бумажные посадочные талоны требуются только тем, кто летит с багажом. Туристка из Германии перепутала самолет и оказалась в России. 79-летняя путешественница перепутала выходы на посадку в аэропорту Анталии. Да, такое бывает. И оказалась в Москве вместо Мюнхена, сообщает канал Travel Touch. Уже в Москве пенсионерка взяла билет до Германии, а во время пересадки в Стамбуле ей пришлось ночевать в зале ожидания. Весь путь до Мюнхена занял около 30 часов. Женщина надеется получить компенсацию от авиакомпании за то, что они допустили ее на неправильный рейс. Наверное, многие мечтают перепутать свой рейс и оказаться в итоге в Мюнхене.
1: Тем временем 8 неисправностей двигателей произошло за минувшую неделю, включая непосредственно отказы, пожар двигателя и индикацию о превышении параметров штатной работы двигателя. Но сегодня мы бы хотели рассказать только об одном примечательном инциденте. 6 июня самолет Boeing 777, авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Магадане. Пролетая над Якутией на шалоне 350, экипаж доложил о неисправности правого двигателя. Но аэропорт Якутска не смог принять борт из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Поэтому было принято решение следовать в Магадан. По поступившей в конце недели информации, причиной посадки стала индикация о низком давлении масла двигателя. На борту воздушного судна находилось 232 пассажира и 11 членов экипажа, большинство из которых граждане США, Канады и Индии. Пассажиров разместили в городской школе и Доме культуры, так как подходящей гостиницы в Магадане не нашлось, и в них разместили пассажиров с детьми, а остальных путешественников пришлось уложить спать на матрасы спортзала школы «Сокол». Беременным женщинам предоставили общежитие медицинского колледжа. Уже к вечеру следующего дня, 7 июня, всех пассажиров увезли на резервном самолете компании, тем самым совершив первый рейс в истории по маршруту Магадан-Сан-Франциско.
0: А теперь рассмотрим подробнее, что произошло за рубежом.
1: На этой неделе состоялось ключевое событие в мировой авиации, о котором мы уже говорили в одном из прошлых выпусков. С 4 по 6 июня в Стамбуле при организации и поддержке Pegasus Airlines прошло крупнейшее в мире ежегодное собрание авиакомпаний-перевозчиков, 79-е собрание ИАТА и Всемирный саммит воздушного транспорта. На нем ИАТА заявила, что авиационной отрасли необходимо использовать все доступные варианты для достижения цели нулевых углеводородных выбросов к 2050 году при помощи топлива SAF. Об экологичном топливе мы уже говорили в нашем третьем выпуске в середине мая, но напомним, что такой вид топлива помогает сократить выбросы углекислого газа от 20 до почти 100%. Во время саммита были представлены дорожные карты, политики, финансовые затраты и шаги по изменению инфраструктуры для достижения цели снижения выбросов в авиационной отрасли. Также ИАТА призывает правительство Латинской Америки внедрять определенные стимулы, которые позволят выйти региону на одно из первых мест по производству экологичного топлива. Также на в памяти было озвучено, что платформа по сбору данных об бурях в реальном времени выросла до 20 участников авиакомпаний, куда последними присоединились All Nippon Airlines и WestJet. Последняя уже отправляет данные с 24 воздушных судов и планирует увеличить количество бортов до 60 к 2026 году.
0: Отель Five в Дубае официально открыл бронирование на первый в мире частный самолет для вечеринок на базе Airbus A220. В описании к предложению сказано, что всего за 14 тысяч долларов в час вы и еще 14 ваших друзей смогут путешествовать, стата со стилем. На борту есть полноразмерная кухня, стол на 9 человек, два огромных телевизора, iPad для каждого гостя, душ, полноразмерная кровать размера king size, скоростной интернет и управляемое освещение всей кабины. Напишите в комментариях, хотели бы вы слетать на таком самолете.
1: На проходящей на этой неделе в Гамбурге выставке авиационных интерьеров Aircraft Interior Expo было показано двухэтажное сидение эконом-класса от компании Chase Launch. По задумке 23-летнего дизайнера Алехандро Нуньес-Висенте, кресла будут устанавливаться в центральном ряду больших самолетов, при этом багажные полки над головой устанавливаться не будут. Это позволит увеличить количество посадочных мест почти на 10%.
0: Другая довольно известная среди автолюбителей компания производитель салонов и кресел Рикара на вышеупомянутой выставке представила свое видение премиальных кресел для бизнес-класса самолетов. Сообщается, что компания работала совместно с Air New Zealand и смогла доказать, что премиальный сегмент все еще актуален в наши дни. Помимо повышенного комфорта для пассажиров, представленная модель от предшественников отличается уменьшенной на 10% весом что может быть очень привлекательно для перевозчиков с точки зрения уменьшения операционных расходов.
1: British Airways на этой неделе выполнила первый за три года рейс из Лондона в Пекин. Прямые рейсы между столицами были отменены в январе 2020 из-за пандемии COVID-19. В самом первом выпуске наших новостей мы говорили об официальном окончании пандемии. Приятно наблюдать, как мир потихоньку возвращается в привычное русло.
0: Аналогично, Turkish Airlines на этой неделе вернули в свое расписание ежедневные три рейса в Китай, которые не выполнялись с 2020 года. Полеты выполняются в столицу Пекин, Ганччжоу и Шанхай на Boeing 3-7, с 49 местами в бизнесе и 300 в экономе.
1: Spirit Airlines получила на этой неделе первый Airbus A321neo из 8 планируемых для доставки в этом году. По мере поступления новых А321 компания планирует выводить из эксплуатации менее эффективный А319. В целом, это решение совпадает с моделью ультра-лоукост-перевозчика, коим себя позиционирует американский перевозчик.
0: Авиакомпания Emirates на этой неделе подтвердила размещение заказа на 140 самолетов, которые в перспективе должны заменить летающие в настоящее время А380. Это является частью программы модернизации флота, на смену огромным А380 должны прийти А350, боинг семерки и 787 Dreamliner. Тем временем на полях саммита ИАТА президент Эмирет заявил, что компания планирует модернизацию имеющихся А380 для того, чтобы продлить срок их службы в компании, пока перевозчик будет обновлять свой флот. Индийский лоукостер Indigo, занимающий значительную долю внутреннего рынка в 57%, готов подтвердить рекордную сделку по приобретению до 500 самолетов Airbus A320. Ранее в этом году стало известно, что Airbus лидировал при заключении сделки, поскольку авиакомпания искала варианты увеличения и усовершенствования своего текущего парка самолетов. Учитывая, что сумма сделки превышает 50 миллиардов долларов, вполне вероятно, что авиакомпания заключит грандиозную сделку, в рамках которой цена по пресс-куранту может быть снижена вдвое в реальности.
1: А вьетнамский Vietjet испытывает трудности с поиском новых Airbus A330-300 для расширения своего парка. Для увеличения среднемагистральной сети авиакомпания ищет доступные самолеты на рынке, стремясь развивать полеты в Восточную Европу. На данный момент компания имеет 7 самолетов этого типа и планирует вскоре купить еще 5 широкофюзеляжных судов.
0: Бразильский оператор Азул заявил, что в виде значительного продвижения в вопросе улучшения надежности двигателей Pratt Whitney 1000G, которые используются на самолетах Embraer 195E2. Генеральный директор Джон Роджерсон во время годового собрания ИАТА заявил, что проблемы... Улаживаются, и все 17 бортов уже летают. Авиакомпания Qantas намерена продолжить эксплуатацию своего флота Airbus A380 еще как минимум 10 лет. Алан Джойс, генеральный директор австралийского перевозчика, заявил, что они работают над тем, чтобы вернуть в строй так полюбившийся среди клиентов A380 обратно, после капитального обслуживания и переоборудования.
1: В мае мы рассказывали вам о слиянии Ассоциации пилотов Канады с Международной Ассоциацией пилотов. На этой неделе стало известно, что Объединенная ассоциация пилотов США, представляющая интересы по меньшей мере 15 тысяч пилотов, предпочла не следовать примеру канадских коллег и отказалась от слияния с Международной ассоциацией пилотов. Представители ассоциации посчитали, что их участники не получат значительные выгоды в обмен на утрату независимости от слияния двух организаций. Также исполнительный вице-президент Air Canada Марк Галарда заявил, что внутренняя конкуренция на авиарынке Канады находится на своих исторических максимумах. За последние несколько лет WestJet представил свою сверхнизкобюджетную компанию Swoop, а Flare Airlines продолжает свой стремительный рост, в то время как Lynx Airline, дебютировав в апреле 2022, уже показывает отличные результаты. Такого роста перевозки в Канаде не испытывали уже 20 лет, что сказывается и на рабочих местах. В конце мая министр по делам иммиграции Канады объявил расширение программы «Экспресс-энтри», внеся в список востребованных профессий категорию транспорта, куда входят и пилоты. Подробности можно прочитать на их официальном сайте.
0: 7 июня диспетчеры во Франции начали очередную забастовку, что привело к отмене почти 400 рейсов Ryanair, большинство из которых не начиналось или заканчивалось во Франции. Вместе с этой забастовкой в сумме получается, что французские диспетчеры бастовали около 40 дней в этом году.
1: Ну и в заключение расскажем о нескольких происшествиях, которые случились на этой неделе.
0: 9 июня борт авиакомпании EasyJet подал сигнал бедствия Мэйдэй в связи с ухудшением состояния здоровья члена экипажа. Airbus а 320 следовал по маршруту из Манчестера, что в Великобритании, в турецкий доломан на эшелоне 350 в 60 милях от курортного города Сплит на побережье Хорватии, когда пилот доложил о недееспособности другого члена экипажа. Уже через 20 минут борт выполнил безопасную посадку, а пассажиры отправились в Даламан с 7-часовой задержкой.
1: 6 июня польское бюро расследований опубликовало окончательный отчет о рейсе авиакомпании LOT Polish Airlines из Брюсселя в Варшаву, когда Embraer 195 при уходе на второй круг допустил падение скорости до 95 узлов. Второй пилот, имея 726 часов налета, из которых 519 часов составили налет на этом типе, выполнял функции пилотирующего пилота. При выполнении посадки с порывистым боковым ветром пилот допустил ошибку в пилотировании и самолет коснулся взлетно-посадочной полосы с перегрузкой в 1,96 единиц. После этого было принято решение о выполнении ухода на второй круг. Но активации данного режима не произошло. Пилот перевел воздушное судно в набор, скорость которого составила более чем 4300 футов в минуту, а угол тангажа достиг 32,2 градуса. На высоте 1470 футов над уровнем моря. Скорость уменьшилась до 95 узлов, из-за чего сработала сигнализация о недопустимом падении скорости стикшейкер. Экипаж выполнил необходимый маневр, процедуру ухода на второй круг, а затем выполнил безопасную посадку. Основной причиной, указанной в отчете расследования, стала медленная реакция капитана воздушного судна, выполняющего роль контролирующего пилота на ошибки, совершаемые пилотирующим пилотом во время посадки и ухода на второй круг. Кстати, о распределении ролей в кабине мы рассказывали в нашем последнем выпуске перелетных птиц. Обязательно послушайте, если еще не сделали этого.
0: Еще мы хотели рассказать вам о событиях, связанных с разгерметизацией воздушного судна в полете, но оставим эту тему на следующий выпуск. На сегодня это все. Услышимся на следующей неделе.
1: Оставайтесь в курсе новостей авиации и подписывайтесь на чек и перелетные птицы. А еще в воскресенье вышел замечательный выпуск Crew Report, в котором ребята обсуждали, как стать профессионалом. Прощаемся совсем ненадолго и пока-пока.